0: In der heutigen Episode spreche ich mit einer Gynäkologin, mit Frau Dr. Eva-Lena Rote und wir spannen den weiten Bogen von Was tun, wenn Sexualität bzw. auch Geschlechtsverkehr nach einer langen, längeren Pause wieder ein Thema wird, bis hin über ein bisschen Biologieunterricht und natürlich sprechen wir auch über andere wichtige Themen, die Frauen und Männer vielleicht wissen sollten. An der Stelle erlaube ich mir auch darauf hinzuweisen, dass es ab dem 12. Dezember wieder den sehr erfolgreichen Online-Kurs Frauenlust gibt. Ein Kurs, den Frau jederzeit beginnen kann, jetzt gemeinsam mit mir am 12.12. .12. in der Gruppe. Es gibt bis 6. Dezember einen Frühbucherbonus. Alle Infos auf meiner Website bzw. der Link in den Show Notes. Aber jetzt tauche ich gleich mal ein mit Eva in heiße, brisante und gar nicht schamvolle Themen, sondern wir reden einfach offen drüber. Ich plaudere heute mit der Frau Dr. Eva-Lena Rothe. Wir haben schon einmal eine Podcast-Episode aufgenommen. Den Link zur ersten Episode gibt es dann in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, liebe Eva, dass du heute wieder da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir plaudern darf.
0: Ja, wir haben nämlich, ich habe festgestellt, es gibt immer wieder ganz viele Fragen an GynäkologInnen. Und vor allem auch, wie kann man, was kann man tun, wenn man so ein bisschen eine Sexpause hatte, wenn man so das Gefühl hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch Sex haben kann mhm. oder natürlich auch, wenn man ein bisschen älter wird. Ähm, mhm. Genau, und wir haben uns gedacht, wir plaudern einfach mal drüber. <lacht> Weil Du hast ja da tausend Tipps und Tricks und ermunterst auch immer so Genau, schön.
1: ich habe ja doch immer wieder auch Patientinnen, die mich auf dieses Thema ansprechen, deshalb ist das relativ mehr oder weniger präsent in meinem Alltag. Und ich finde das auch schön, dass ich dafür als Gynäkologin oder als Frauenärztin des Vertrauens für meine Damen da zuständig sein darf und mhm. dass ich auch immer wieder wirklich viel Offenheit von meiner Patientin mir gegenüber erleben darf. Mhm. Ich hatte erst unlängst die Situation, dass eine, ja, Ende 70-jährige Dame 15 mhm. Jahre verwitwet, mhm. äh, 15 Jahre natürlich dementsprechend auch kein Geschlechtsverkehr sich ganz, ganz mutig bei mir getraut hat zu sagen, dass sie sich tatsächlich verliebt hat. Über irgendeine Internetplattform hat sie jemanden gefunden, der offensichtlich auch im besten Alter noch und top fit und also, sie würden das gern wieder mal und wie das dann jetzt ähm, wieder funktionieren könnte und ob sie davor Angst haben muss und was sie beachten muss. Also das ist bei mir
0: tatsächlich im Alltag. Immer wieder, immer wieder präsent. Und das heißt, wenn jemand, in dem Fall bleiben wir mal kurz bei dem Fall, wenn, so wie diese Dame mit 78 oder Ende 70, mhm. wenn die zu dir kommt und man hört jetzt zu und denkt sich, egal ob man 78 ist oder 35 ja, ist genau, oder, <lacht> oder irgendwas dazwischen, und sagt, ich habe schon länger keinen Geschlechtsverkehr gehabt, was sagst du dann?
1: Also ich mache natürlich die normale Vorsorgeuntersuchung. Und ähm, eruiere schon einmal, wie es der Scheide geht sozusagen. ja. Mhm. Also es kann ja sein, wenn man gerade postmenopausal, das heißt nach den Wechseljahren, länger keine Geschlechtsverkehr hat, dass die Scheide einfach nicht nur trocken ist, sondern durch die Trockenheit über die Jahre, ist jetzt kein schönes Wort, aber halt ein bisschen schrumpft. ja. Also mhm. die, wenn die Scheidenschleimhaut nicht gut durchblutet ist mhm. durch den Östrogenmangel, nach der Menopause kommt es tatsächlich über die Jahre schon zu einer gewissen Schrumpfung der Scheide, die aber reversibel ist, die gut reversibel ist und die schnell reversibel ist. In Wahrheit geht es da um vier Wochen, die man vielleicht ein bisschen dran arbeiten muss, aber nach diesen vier Wochen plus minus kann sogar die postmenopausale Frau normalerweise wieder guten Geschlechtsverkehr haben, ohne dass es ihr wehtut.
0: Also das heißt, die Schleimhaut baut sich auf wird gut durchfeuchtet und es ist genau. ja auch öfter so, das passiert auch äh, nicht nur, aber hauptsächlich auch durch die Wechseljahre, dass ja diese feinen Risse entstehen Richtig, können, ja. weil die Haut ganz dünn wird, das genau. quasi durch eine vierwöchige Aufmerksamkeitskur <lacht> <Kuh>. genau. <lacht> mit Zaubermittel, von ja. denen du dann vielleicht auch ja, genau. gerne kurz was sagen möchtest wird die Schleimhaut einfach so wieder gestärkt und aufgebaut, dass sie wieder dehnbar ist, wieder dehnbar ist ja. und dass auch kleine Risse, die entstehen können durch Trockenheit, dass sie auch wieder heilen. Genau. Super.
1: Das ist eigentlich wirklich eine einfache äh, Möglichkeit. Ähm, diese vier Wochen, sage ich immer, bitte ich auch ähm, um Konsequenz und die Frauen sind dann meistens motiviert. Das Zaubermittel Nummer eins ist ein Östrogen natürlich. ja. Mhm. Das ist das, was der Scheide fehlt. Nach der Menopause, nach dem Wechsel ist, die Östrogenarmut das Hauptproblem warum die Scheide trocken ist wenn das Östrogen eben nicht lokal vorhanden ist dann eben ist diese Trockenheit sehr sehr belastend und eine vierwöchige Kur in einem gewissen Rhythmus am Anfang jeden zweiten Tag und danach muss man immer zweimal in der Woche mhm. lokal eine Dosis Östrogen in die Scheide applizieren und im Idealfall, wenn die Scheide wirklich etwas ähm, zu eng ist oder geschrumpft ist, sollte die Frau auch sogenannte Dilatatoren verwenden. Mhm. Das sind äh, medizinische Tindungsstäbe, mit denen man die Scheide halt ähm, wieder bereit machen kann. Mhm. Die gibt es ja in
0: verschiedenen Größen. Die gibt es in
1: verschiedenen Größen. Da kann man mit einem sehr kleinen anfangen. es geht relativ schnell, dass die Scheide dann sich daran gewöhnt. Und mhm. dementsprechend kann man in vier Wochen sicher die Größe eines normalen Penis sich sozusagen erarbeiten. Mhm wenn das eine jüngere Frau ist, die jetzt, sage ich mal, fünf Jahre keinen Verkehr gehabt hat, dann hat die vielleicht zufällig einen Vibrator zu Hause, dann kann sie auch den Vibrator nehmen mit einer Östrogencreme, mhm. um die Scheide wieder vorzubereiten, aber ein bisschen muss man halt darauf hinarbeiten, ja, wenn man länger keinen Verkehr hatte. Ich empfehle dann an und für sich auch immer, es kommt ja darauf an, ob die Frau sich selbst befriedigt hat in der Zeit, das ist natürlich ein, ein positiver Punkt, wenn das so ist, weil Sie sich da mehr schon damit beschäftigt hat, ja, wenn mm. sie 15 Jahre Tabuzone hatte, da im bereich wird sie sich das eben mit den Dilatatoren doch erarbeiten müssen. Mhm.
0: Mhm. Sehr spannend, was du sagst. Also diese Dilatatoren, die verwendet man ja, glaube ich, auch immer zum Beispiel an Vaginismus. Vaginistische
1: muss. Patientinnen brauchen ja. die. Ja. Nach Strahlentherapie ist die Scheide auch oft ähm, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn eine lokale Strahlentherapie nach einer Krebserkrankung notwendig ist, die brauchen dann auch solche Dilatatoren. Also die sind mhm. medizinisch verschreibbar und, und ähm, ähm, sind... Äh, Aufgrund der unterschiedlichen Größen, einfacher ist jetzt nur ein Vibrator, der meistens doch eine gewisse Größe hat und diese Dilatatoren beginnen bei ganz klein, das ist ungefähr so wie ein Finger, mhm. kann man sich das vorstellen, mhm. so klein ist der Kleinste. Sie mhm. sind aus medizinischem Silikon und sind eigentlich, wenn man sie eben ein bisschen, ich sage immer ein bisschen macht mit dieser Östrogencreme, ganz einfach zu verwenden. Mhm, und, da geht's. und es ist auch wichtig, dass die Frau das selber macht, dass sie das sieht. Ich sage immer, schauen Sie hin und machen Sie das vorsichtig. Sie es wird Ihnen nicht weht und Sie müssen sich das beibringen und Sie müssen es sehen. Es muss der Kopf auch verstehen, dass das gut geht. Und dann, mhm. dann, dann lässt man sich auch leichter wieder fallen und, und kann, kann sozusagen das Verkehr genießen. Genau.
0: Ja. Sehr wichtig, was du sagst, weil ich glaube, dass Erfahrungen, die wir mit allen Sinnen machen, oder mit vielen mhm. Sinnen, dass das viel viel besser geht oder mhm. viel erfüllender genau. auch. Deshalb nicht mit Augen also, zu,
1: sondern wirklich bewusst genau. hinschauen und sich das bewusst machen. Ich sehe, dass ein Fremdkörper, in dem Fall dieser Dilatator, dieser Dehnungsstift, gut in die Scheide passt. Es tut nicht weh. Eine Woche später geht schon der größere und am Schluss ist man vollkommen bereit und offen für für einen erfüllten Geschlechtsverkehr. Was
0: ist, wenn das jetzt nicht so zügig funktioniert?
1: Nicht verzweifeln. <lacht> Sie nicht verzweifeln. Es wird über kurz oder lang
0: funktionieren, wenn man ähm, motiviert bleibt einfach.
1: Mhm.
0: Also wenn man will. Wenn man will, geht es immer. Weil es ist eine Frage der Entscheidung, wenn mhm. man mhm. wissen, ich will. Genau. Oder ich will das <lacht> probieren. Ja. Ja, genau. Ähm, genau. Was ist denn sonst noch so ein Thema, wenn bei dir in der Praxis, also was ich ja, ich meine, wir schicken ja oft einander mhm. Klient, Klientinnen, ähm, was, also ich, ich weiß, dass es oft ein Thema ist, dass jemand zum Beispiel auch sagt, ähm, es gab eine Erkrankung und es war deswegen eine Pause. So hast du gerade schon angesprochen, wenn mhm. es eine Krebserkrankung gegeben hat. Aber es ist ja auch oft... Eine Angst dahinter, da kriege ich manchmal von dir dann Da <lacht> <Klientinnen>. genau. <lacht> um, bin ich mal sehr froh, dass es dich gibt und dass ja, ich sie zu dir schicken kann. Ja. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, dass wenn jemand so eine Pause gehabt hat oder ein bisschen, also jetzt aus deiner Medizinerinnen Sicht sozusagen, ähm, wichtig ähm, zu wissen, weil ich erlebe das auch immer wieder, wenn zum Beispiel Frauen kommen und sagen, sie haben ein Thema und können keinen Orgasmus bekommen. Mhm. Ich sage dann schon, waren sie schon mal bei einer Gynäkologin, bei einem Gynäkologen mhm. und haben sie sich mal medizinisch durchchecken lassen, mhm. weil das kann ja auch Natürlich. medizinische Gründe haben. Genau. Möchtest du dazu was sagen? Wie ist das, wenn man zum Beispiel nicht gut zum Höhepunkt
1: kommt? Ja, das ist schon ein, ein Thema, das auch natürlich ähm, Präsenz hat. Ähm, die medizinische Abklärung ist vorrangig, weil es gibt ja durchaus auch immer wieder Situationen, wo die Frau das gar nicht weiß, dass sie zum Beispiel eine bestimmte Hauterkrankung hat. Die Lichenerkrankung spreche ich jetzt an. Mm -hmm. Lichensklerosis, Eutatrophikans, LSA macht. Ganz oft ähm, Verwachsungen über der Klitoris. Es gibt Frauen, die haben eine komplett zugewachsene Klitoris-Vorhaut. Das heißt, die Klitoris ist nicht frei und ist dementsprechend auch nicht stimulierbar. Und dann gibt es natürlich einen medizinischen Grund, warum der Höhepunkt nicht erreicht werden kann. Mhm. Und wenn die Frau von sowas betroffen ist, muss man dann natürlich ähm, intervenieren, weil sonst wird das...
0: Man kann aber werden. diese man heilen. Man kann es
1: gut heilen, genau. Man ja. kann das
0: gut behandeln,
1: aber man muss halt wissen, dass das so ist. Ja, die, Frauen, die Frau weiß das oft gar nicht. Ja? Ja.
0: Also da darf ich jetzt kurz mit dir auch in die Aufklärung reingehen. Ähm, es ist ja nach wie vor so, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie eine Klitoris aussieht mhm. und auch nicht wissen, was jetzt der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist. Ja. Und der Vollständigkeit halber machen wir da jetzt ganz kurz einen okay. Biologieunterricht. Ja. <lacht> Möchtest du das als Medizinerin Nein. machen, machen wir es gemeinsam.
1: Du kannst es sicher gut.
0: Das also gut die Vulva sein. ist all das, was wir von außen genau. sehen können. Da gehört der Venushügel dazu, mhm. da gehören die Vulvalippen dazu, die inneren und die äußeren, mhm. natürlich der Eingang zur Vagina. Der Damm, der Anus, okay. sage ich jetzt mal so mhm. grob gesprochen. Mhm. Genau. Die Vagina ähm, ist die Scheide. Mhm. Also das ist ausschließlich der Schlauch, innen, genau. der nach innen führt. Richtig. Und da möchte ich an der Stelle auch gerne nochmal ergänzen. In der Vagina gibt es relativ wenig Nervenenden. Mhm. Das wird wohl den Sinn haben, sage ich jetzt mal so, wir würden sonst uns bei den Geburten, Geburten sehr schwer genau. tun, aber deswegen hat die Natur sich ein wunderbares Ding ausgedacht, nämlich der Frau das einzige Organ zu schenken, das ausschließlich der Lust dient, und das ist die Klitoris. Und die Klitoris ist eben nicht nur dieses Knöpfchen, das man unter Umständen auch mit einer Penisspitze vergleichen könnte. Wir haben doppelt so viele Nervenenden in der Klitorisspitze wie in der Penisspitze, sondern es gibt eben auch Schenkel, das sind quasi Schwellkörper, die unter den Vulvalippen China. liegen und mit dem Beckenboden oftmals sehr gut äh, verwoben mhm. sind mhm. und ähm, bis zum Eingang der Vagina hinunterreichen können oder das ist jetzt nicht bei allen Frauen gleich. Mhm. Gibt es da irgendwas zu ergänzen aus medizinischer Sicht? Nein, absolut richtig?
1: richtig, absolut korrekt. Ich finde es auch toll, dass jetzt, doch etwas mehr darüber gesprochen wird in diversen Medien auf diversen Fortbildungen ich finde es wird in den, zumindest mein Gefühl sagt mir dass in den letzten Jahren sich da viel getan hat auch in Richtung Aufklärungsarbeit für die jüngeren also dass auch Kinder wenn sie aufgeklärt werden bereits erfahren dass die Klitoris nicht das kleine Knöpfchen ist sondern wirklich ein sehr komplexes Organ das auch in der in der Tiefe in der Tiefe viel größer ist und auch dort empfindsam, dort ist. empfindsam ist natürlich genau. ist
0: die Spitze empfindsam mhm. aber auch die Schenkel sind sehr <lacht> empfindsam genau das wissen ja viele ja. nicht ja, genau und also es ist ja auch immer eine Sache es gibt ja je mehr ich eine Körperstelle berühre und forciere, umso mehr neuronale Nervenverbindungen mhm. gibt es. Mhm. Weiß man auch inzwischen. Ja. Weiß man auch inzwischen. Das heißt, wenn man immer nur an der Klitorisspitze reibt, dann ist natürlich die empfindlich, aber wenn man es mal gönnt, mhm. man kann sich das jederzeit dazu erobern, oder? Richtig, ja. ja da voll. ist auch nie zu spät. Ja, voll. Ja, kann man also wirklich auch beginnen, die Vulva-Lippen zu stimulieren, mhm. wie auch immer, und dann die darunterliegenden Klitorisschenkel mhm. auch sehr mhm. Erotisieren, sage ich mal so. Genau.
1: Ja. Das ist ein super Punkt. Ja, das ist nämlich wichtig. Wesentlicher Punkt. Wenn man sich das einfach mal anschaut, man braucht, kann das im Google eingeben, Klitter und sieht wirklich jetzt schöne Bilder, wie, wie komplex das Organ eigentlich ist. Ja.
0: Ich glaube, wie viel Zentimeter ist es lang? Neun ja, bis, ja, also wie bis ein, sieben
1: bis elf eigentlich oder so. Wie, wie ein, ein erregiter Penis, ja.
0: Spannend. Ja. ja. Das habe ich in meinem Buch auch so schön aufgezeichnet, dass wir in den ersten paar Wochen, zwölf Wochen der genau. Schwangerschaft eigentlich gleich ausschauen, also die Geschlechtsteile. Und dass sich dann eben, wie sich das verändert, dass eben aus dem einen mhm. äh, XY oder X-Chromosom dann eben ein, genau. ein Penis, beziehungsweise dann eben sich eine Gatoris und eine Vagina ja. herausbilden. Das ist ja auch bei den, wenn eine Schwangere das
1: wissen möchte, ob das jetzt ein Pupp ist oder ein Mädchen. ja, Die sind immer voll ungeduldig und ich sage immer, man sieht es in der zwölften Woche nicht, weil es schaut gleich aus. Mhm. Es schaut wirklich gleich aus. Also in mhm. 14, 15. Woche, da sieht man es dann einfach schon. Und da sage ich auch immer, bitte, man sieht es. Na, ist das das, warum man da nichts sieht? Sagt die immer, wenn ich sage, es ist ein Mädchen, sage ich, das ist nicht nichts, das sind die Labien, das sind die Schamlippen, die man sehr schön sieht, auch schon bei den Embryos in der 15. Woche. Mhm. Also das Nix mag ich gar nicht hören. Ja. <lacht> die sind ein bisschen schon sehr diskriminierend, weil es ein super schöner Penis ja, aber die Frauen haben nichts. Nein, wir haben nicht nichts, wir haben schöne
0: Lavien. Ja, sehr wertvoll, dass du das jetzt gerade mhm. sagst. Ich glaube ja auch, was sagst du dazu? Ich glaube ja auch, dass unter Umständen, also da gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien drüber, aber alles, was wir eben öfter angreifen an Körperstellen, wird ja eben ein bisschen mehr mit dem Gehirn, verbunden und mit den Sinnesorganen. Und äh, Buben von klein auf müssen ständig ihren Penis ankriegen. Ja? Ja. Müssen. Ja. Und wir Frauen Müssen das nicht. Ja, weil wir müssen nicht, nicht, wir müssen nichts in die Hand nehmen, um pinkeln zu gehen. Ja. Ja? Aber wir dürfen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, also jetzt würde mich deine Meinung dazu interessieren, als Medizinerin. Ich kann mir vorstellen, wenn wir immer wieder mal, wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen und uns, ist auch die Frage, wie trocknen wir uns ab? Ne? Man mhm. kann so ein bisschen brutal drüber wischen oder man kann ein bisschen reinspielen. ja, das
1: ist interessant, ja.
0: Oder dann zum Beispiel auch sagen, ich lege mal kurz meine Hand auf meine Vulva. Mhm. Also da geht es jetzt nicht um Selbstbefriedigung, um Sober Sex, Nein, einfach mal um, um, um Hallo zu sagen. Genau, finde, finde ich super. Ja, weil ich glaube, je mehr wir selbstverständlich unseren Körper, und zwar alle Körperteile, nämlich auch unsere Vulva oder unsere Vagina, mhm. unsere Vulvalippen berühren, umso selbstverständlicher genau. sind sie dann auch erregbar. Ja, weil das ist ja ein großes Thema oftmals.
1: Absolut, ja, finde ich, find ich ganz ganz toll und interessant und, und
0: wirklich spannend,
1: ja, ob, ob man das nicht eigentlich den Mädchen anerziehen könnte und
0: sollte, dass, man, dass das auch ein bisschen selbstverständlicher wird. Ja, ich glaube aber, dass ganz viele Mädchen sowieso selbstverständlich hingreifen ja. und ihren Körper erforschen. Zumindest ja. weiß ich, dass das ganz viele Kinder selbstverständlich tun, für die ist ja auch kein Unterschied, mhm. ob sie jetzt einen Zeh untersuchen oder einen Richtig Finger oder, oder einen sein. Penis ja. oder eben ihre ihre Vulvalift ja, das ist das ist ja für ein Kind ist das ja alles gleich es ist eine Körpenterg mhm. oder der Nabel mhm. Das ist alles ganz normal mhm. wir vergessen es dann wir bewerten es oder genau ja, ja interessant ja ähm, also äh, ich würde jetzt gerne noch mal Fragen anerziehen finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber ich glaube, wir dürfen diesen Drang nicht, weil du könntest hast, wir sollten es dem nicht planerieren. Ja, ja aber, aber vielleicht dürfen wir das einfach forcieren.
1: Genau, das ist besser formuliert,
0: ja. Und da geht es nicht darum, dass wir dann lustvolle, immer geile Weiber werden. Entschuldigung, dass ich das so sage. <lacht> wieder nicht passieren, oder Nein. Nein, aber dass wir selbstverständlich einen Zugang zu genau. Verlust haben. Ja. Glaubst du jetzt aus deiner Sicht, kriegst du, du hast ja selber mir mal erzählt, dass du eine, dich selber auch fortgebildet hast zum Thema Sexualität, mhm. weil das immer wieder ein Thema ist? Mhm. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass aktuell sehr viele Menschen, wir reden jetzt von Frauen, aber ich arbeite ja auch sehr viel mit Männern, sehr viele Menschen versuchen, die Sexualität ein bisschen bewusster zu gestalten. Den Eindruck habe ich Zeit. auch, ja.
1: Den Eindruck hast du auch. Ja. ich glaube, das ist eine Entwicklung der Zeit, die einfach immer stressiger wird und immer, immer schneller und immer lauter gefühlt. Ja, dass man einfach da sich dann einen guten Gegenpunkt setzen kann, wenn man sich wirklich mehr darum kümmert. Ich erlebe auch immer wieder Frauen, die sagen, es ist jetzt mit dem Wechsel ist die Liebe weg. Was was soll ich machen? Wie kann ich es? Wie kann ich wieder
0: mhm. Lust
1: auf Sex haben? Ich will meinen Partner nicht enttäuschen. Also Frauen, die sich bewusst darum kümmern, dass sie auch wieder Lust haben und nicht dem Mann zuliebe einfach trotzdem weiter Sex haben, obwohl sie keine Liebe dort mehr haben. Durch die hormonelle Umstellung passiert das ja manchmal. Und die Frauen machen dann ihrem Mann zuliebe manchmal weiter. Aber ähm, die Frauen sind jetzt doch bewusster auch in ihrem, in ihrem
0: Empfinden, dass wieder... Libido kommen soll, ja. Ja, ist auch ganz wichtig, was du gerade sagst, ja. weil ich habe ja sehr oft Frauen, die sagen, ich mache das halt, weil er das will, aber ich habe schon lange keine Lust mehr. Ja, und sein. ich muss dann liefern unter dem Motto, ich habe es jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, mhm. aber ich sage immer, alles, was ich muss, kann ich nicht mehr wollen. Richtig. Und Lust hat sehr viel mit Wollen zu tun. Ja. Genau. Deswegen ist es so wichtig herauszufinden, übrigens für alle Menschen in jedem Alter, was Worauf habe ich denn jetzt Lust? Weil ich mhm. glaube, dass wir sehr viele Bilder im Kopf haben nach wie vor, wie mhm. Sexualität sein soll. Die ist total männlich dominiert. Ja. Das heißt, Absolut. für viele Menschen hat Sex nach wie vor was mit Geschlechtsverkehr zu tun ja. und hört auf, wenn er gekommen ist. Ja. Und irgendwie sind wir doch schon viel weiter. Ja. Deshalb bin ich auch so froh, dass es dich
1: gibt und dass du die Ansätze hast und den Frauen das aufzeigst, dass sie sich selber analysieren
0: sollen, wie du sagst, worauf habe ich eigentlich Lust, ja. Ja. Aber also ich erlebe das ja immer wieder, dass Paare kommen, also wir reden ja jetzt von der Frau, die keine Lust mehr hat, es gibt es übrigens auch umgekehrt, ja. aber das ich werde ein anderes Mal besprechen. Ähm, aber es hat dann wenig Sinn mitzumachen und zu warten, dass die Lust kommt. Sondern es wäre wirklich manchmal gut, dann auch eine Pause zu machen und reinzuspüren, mhm. was will ich denn mhm. überhaupt? Ja? Möchte ich mich einmal nur streicheln lassen? Mhm. Und zwar vielleicht da nicht gleich an meinen Geschlechtsorganen, sondern einfach genau. nur in den Arm nehmen lassen. Ja. Ja. Weil dadurch entstehen ja ganz viele Hormoncocktails und die machen, dann können dann wieder Lust gehen. machen. So ohne bestimmtes Ziel. Was sagst, du du sagst so? Ja,
1: es geht wieder ganz richtig, es geht um Sexualität, es geht nicht immer um Geschlechtsverkehr. Also das ist das eine ist vom anderen loszulösen und da und, ist ich ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wenn
0: man daran arbeiten möchte. Ja. Ja. Ich sage ja so gerne, Vorspiel ist ein antiquiertes <lacht> Wort, weil alles, was Vorspiel ist, ist ja schon Sexualität. Vorspiel ist eigentlich richtig, ja. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Ja, oder? ja, voll. ja Aber da stehe ich noch allein da mit meiner Ansicht. Aber was ist ein Vorspiel, nicht wahr? Es ist eine, es ist ein Teil Nein. der Sexualität. Das ja. hat was mit Zärtlichkeit und mit Erregung zu tun. Mhm. Mit Küssen, mit Verführen, was mhm. auch immer. Und das ist aber, sind unter Umständen auch Qualitäten, die manchmal verloren gehen, kommt mir so vor. Dass über die Jahre vor allem, natürlich, ja. Ja. Also über die Jahre, aber auch generell. Ich erlebe auch viele junge Leute, die sagen, es geht dann gleich quasi ums Ficken.
1: Naja, weil sie sich auch, gerade die, die Jugend ist heutzutage, glaube ich, sehr, sehr viel dem ausgeliefert, was im Internet kursiert an, an, an Videos, die sie sich weiterschicken und an, an also. Genau, da es um Leistung. Auf, da es um ein großes Aufzeigen von ganz falschen Tatsachen, ja. Mhm. Weil das ist ja nicht, ähm, Das ist nicht das, ist das nicht Leben. Das Leben, genau, was sie teilweise in den Videos sehen und was sie aber dann glauben, bevor sie vielleicht sogar ihre eigene Sexualität entdeckt haben, haben sie schon falsche Vorstellungen von dem, was normal ist, ja. Mhm
0: ganz wichtig wichtiges das das Thema ein Riesenthema, ja. schön, dass wir da jetzt auch noch zu dem mhm. Punkt kommen weil ich finde, das ist ein ganz großes Thema ich habe auch immer wieder erwachsene Frauen die zu mir kommen und sagen, sie sind als Kind zufälligerweise, sei es, weil sie wo spielen waren und dort ist ein Porno gelaufen also mhm. kommt scheinbar auch vor also wurden sehr früh damit konfrontiert mhm. äh, oder wie du sagst, man schickt Filmchen weiter und noch bevor die eigene Lust oder dieses eigene Ich bin ein sexuelles Wesen anspringt, mhm. Gibt schon Erwartungshaltung Ganz, ja. Ganz kann doch schlecht sein, ja. Ganz katastrophal eigentlich, ja. Hast du da jetzt einen, also ich habe natürlich ein paar Zugänge, wie man da wieder rauskommt von meiner Arbeit her, aber möchtest du dazu noch was sagen, wie man da vielleicht tut? Ich, ich wüsste
1: jetzt nicht, wie man da wirklich im Moment adäquat gegensteuert. Ich, ich würde mir wünschen, dass man da dass da eingegriffen wird von Seiten, im Idealfall der Eltern oder der, der, des Aufsichtspersonals in den Schulen oder was auch immer, dass das halt nicht, nicht gut ist, wenn die Kinder sich zu früh, oder dass man halt wirklich Aufklärungsarbeit macht, dass man in die Schulen geht und, und sagt, das ist nicht normal.
0: Das ist nur ein Spielfilm. Ja. ja. Ja, also wahrscheinlich sollte man auf mehreren Ebenen einsteigen. Auf der einen Seite als Elternteil gut drauf genau. achten oder als pädagogisches, als pädagogischer wie auch immer, Begleiter von jungen Menschen, aber viel auch aufklären, ich glaube mhm. auch. Also ich glaube, dass das immer noch ganz komisch ist. Ich habe letztens erst gehört, dass jemand gesagt hat, na ja, meine Kinder sind jetzt zwölf, ich soll sie langsam aufklären. Und ich habe mir gedacht, das ist viel zu spät. Mhm. Jetzt frage ich dich, wann klärt man Kinder auf? Ich meine, ich denke mir, man sollte nie diesen Punkt finden müssen, wo man dann sagt, jetzt muss ich dich aufklären, sondern es sollte ein völlig normales Thema sein. richtig. Und das ergibt sich ja auch. Ich weiß nicht, du hast Kinder, ich habe ein Kind. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wie mein Kind mal gesagt hat, da war er fünf, warum die Katzen keine Babys kriegen. Und ich habe gesagt, ohne nachzudenken, weil der Kater schon sterilisiert ist. Und er hat gesagt, naja und, aber die Katze kann ja noch. Und so, oh, okay, ja, guter Punkt. Und es war Ach, völlig so easy. Ja. Und wir haben dann, es gibt ja ganz tolle Aufklärungsbücher. Also man, man braucht ja da nicht Bücher einen... einen alles, es
1: gibt alles, ja.
0: Einen und das ist Prosma. schon ideal,
1: wenn man das als Elternteil vor dem Zeitpunkt erledigt, ähm, zu dem das Kind vielleicht eben über andere Kinder dann aufgeklärt wird oder oder mit irgendwelchen eben Videos konfrontiert wird, wo das wo das ein Thema ist, wie Sexualität mhm. funktioniert oder wie also das hat mein Mann mir überlassen. Er hat gesagt, du bist die Gynäkologin, du machst jetzt das mit der Aufklärung. Aber das ist ja bei uns im Alltag also für mich ist es was ganz Normales, darüber zu sprechen. Ich spreche mhm. den ganzen Tag über Scheide und über Penis und über also das mhm. ist in meiner Situation sicher leicht aber man sollte es auch, wenn man nicht jetzt beruflich, beruflich damit befasst ist, ist ja. einen normalen Umgang damit haben mhm. und nicht irgendwelche komischen Wörter. Man kann Binis sagen, man kann
0: Scheide sagen. Ich sage Scheide nicht mehr so gern, aber Wagener ist auch nur die lateinische Form ja. von Scheide. Genau. Wir brauchen übrigens schönere Worte. Wäre schon fein, ja. Ja, weil Scheide und Schwert irgendwie sind wir da auch noch <lacht> irgendwo im Mittelalter. Ja, genau. Ja, also es wäre schön, wenn man, und das ist natürlich etwas, was dann über die Jahre eigentlich, es wirkt ja auf uns, ne? wenn wir freier aufwachsen können oder in welchem Alter auch immer beschließen, wir bilden uns jetzt einfach mal fort und zwar seriös, wir schauen, was wir tun können, damit wir gut ins Spüren kommen, so mhm. würde ich das jetzt sagen, auch wenn man von Bildern geprägt ist mhm. vielleicht von oder von Ängsten dann ein bisschen geführt ist. Dass man sich das gönnt zu sagen, okay, wir sind ja alle sexuelle Wesen. Und zwar immer. Mhm. Vom Entstehen bis zum letzten Atemzug, oder? Genau. Ja, braucht man nicht. Wir haben nur dann irgendwann pornografische Bilder, die wir über die natürliche Sexualität drüber legen. Und ja. nichts gegen Porno per se, aber ist halt nicht alles. Es ist nicht das echte Leben, ja. ja.
1: Wobei ich nicht alle Entwicklungen in der Zeit schlecht finde, was ich zum Beispiel ganz toll finde, jetzt wenn man bei den Jungen kurz bleiben ist diese, dieser Trend, dass die Mädels viel offener über ihre Menstruation sprechen. Mhm. Sie sind unglaublich aufgeklärt, was die verschiedenen Möglichkeiten betrifft. Es gibt ja diese Menstruationsunterwäsche inzwischen, die genau. CUP, die sie verwenden können. Und da finde ich das wirklich gut, dass sich viel tut in Sachen, wir reden drüber. Es ist ganz normal, dass die 13-14-Jährigen sich in der Schule austauschen und das hat es bei uns damals nicht gegeben. Bei uns wurde gar nicht drüber gesprochen. Genau. Aber heutzutage ist es was ganz Normales und es ist ja auch ein guter Trend, dass der Zyklus der Frau mehr beachtet wird in gewissen Bereichen oder dass die Frauen wissen, dass sie einfach vielleicht vor der Regel ein bisschen nicht so leistungsfähig sind, dass sie krantiger sind, dass sie oder Schokolade gut prämenstruell haben. einfach ja, leiden und dass man aber auch offen darüber sprechen kann. Ja, ja. Das hat sich, da hat sich viel getan, auch in der letzten äh, Zeit.
0: Ich möchte dich jetzt noch ganz gezielt etwas fragen, ähm, was jetzt weniger mit dem Wieder- zum Sex, ähm, also wieder beginnen in die Sexualität mhm. äh, oder auch Geschlechtsverkehr hineinzukommen, sondern wie ist das, was kannst du jungen oder Frauen mitgeben, die unter wirklichen Endometriose leiden? Ähm, da kenne ich immer mehr Frauen, die unsagbare Schmerzen, Schmerzen ja. Und ich habe unlängst ein Video gesehen, also das ist natürlich jetzt über Social Media gekommen, ich habe es nicht verifizieren können, aber da hat so sinngemäß geheißen, wenn man ungefähr einen Knochenbruch äh, den Schmerz hat, und das sind 400 Knochenbrüche während einer Periode, was Frauen für Schmerzen aushalten. Ich möchte jetzt nicht, wer ist die Ärmere, aber es gibt Wege daraus.
1: Es gibt Wege daraus, die Endometriose, die du angesprochen hast, ist eine gutartige Erkrankung. Mhm. Ähm, per se allerdings halt mit, mit ähm, vielen Auswirkungen, wenn die Frau davon betroffen ist. Weil die Haupt, Hauptsymptomatik sind extrem starke Regelschmerzen. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr können sein, es können Schmerzen beim Stuhlgang sein oder beim der Endometriose. Äh, Symptome sind sehr mannigfaltig, aber der einhellige Tenor ist vor allem der starke Regelschmerz, der überdurchschnittlich starke Regelschmerz wenn man das beweisen möchte, muss man eine Labroskopie machen, also eine Bauchspiegelung, um wirklich das verifizieren zu können. Aber im Prinzip ist die Tatsache per se, dass eine junge Frau überdurchschnittlich starke Regelschmerzen hat und vielleicht gar nicht aus ausgehen kann, weil es so schlimm ist oder teilweise erbrechen teilweise, weil sie so starke Schmerzen haben. Mhm. Ja, Da kann man dann einfach davon ausgehen, dass eine Metriose vorhanden ist und da sollte man dann ähm, schon therapeutisch was machen und ja. nicht nur Schmerzmittel nehmen, sondern in Wahrheit ist das, was hilft, Hormone. Mhm. Auch wenn es manche nicht hören wollen, gerade die Jungen heutzutage sind teilweise sehr sehr der Pille gegenüber skeptisch und abgeneigt gegenüber den künstlichen Hormonen, aber es ist halt ähm, das Wundermittel gegen die Endometriose.
0: Also, du meinst, Wundermittel ist dann eine Verschreibung der Pille?
1: Glaubst du, dass Pfing da auch
0: bioidente Hormone helfen können? Bist du nicht gewissen
1: Grad sicher? Oh ja. ja. Man gibt auch an und für sich sehr gerne, die, empfiehlt sehr gerne die Hormonspirale, das ist eine. Ja in der Gebärmutter positionierte ähm, eben Spirale, die fünf Jahre lang kontinuierlich ein Hormon abgibt und dadurch die Endometriose sozusagen in Schach hält. Aber das sind halt künstliche Hormone. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall immer Hilfestellungen. Es gibt immer Hilfestellungen. Man soll, man soll ähm, nicht sich nicht einmal im Monat mit Schmerzmitteln vollpumpen, wenn es irgendwie anders, anders geht. Ne?
0: Ja, vor allem das Schmerzmittel unterdrückt ja genau. und löst die, Ursachen löst die Ursache nicht. nicht genau. Aber das heißt, es gibt egal zu welchem Thema wir heute gesprochen mhm. haben, es gibt immer Wege, die Ursachen zu lösen. Richtig, die Ursachen nämlich zu lösen und nicht nur die Symptome. Ja. Genau, ganz wichtig. Ja. Möchtest du jetzt abschließend noch was sagen? Wir haben einen weiten Bogen gespart. Ja,
1: das waren viele Themen. Ich, ich bin sehr, sehr dankbar für das bereichernde Gespräch. Ja. Und ähm, abschließend würde ich einfach sagen, wirklich so wie das Gott sei Dank meine Patientinnen Großes machen, offen über alles reden, sich Hilfe holen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man möchte und sich nie scheuen davor, eben auch in, 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 in intimen Themen sich, sich Hilfe zu holen. Ja? Mhm. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern für alle Kollegen und Kolleginnen. Dafür sind wir Gynäkologen sicher immer zuständig und hoffentlich auch immer erreichbar.
0: Sehr wertvoll. Und ich möchte, ich erlaube mir jetzt noch dazu zu sagen, weil ich das immer wieder auch erlebe, dass äh, Frauen zu mir kommen und ich war schon beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und ja. da kann man leider nichts tun, ich möchte an der Stelle anregen, sich dann vielleicht noch eine zweite Meinung zu sehr, holen. Das ist ein sehr wertvoller <lacht> Kommentar, ja auf jeden Fall. Weil jetzt immer was machen. Ja. Ja, weil es ist ja wohl so, ähm, dass in der, ist es jetzt so, dass in der Ausbildung zur Gynäkologin zum Gynäkologen Sexualkunde mit dabei ist, nach wie vor nicht. Ja. Ja. Also leider ist es nicht so. Es gibt Menschen, so wie dich, Eva, die sich fortbilden. Es gibt Menschen wie mich, die da ähm, einfach helfen können. Genau. Also bitte nicht in der ähm, Vermeidungshaltung im Schmerz oder in der Einsamkeit bleiben, genau. wenn man nicht möchte. Das ist, äh, also im Schmerz bleiben will ja niemand. Schönes, ja. schönes Schlusswort, ja. ja.
1: Dankeschön. Ich sage auch Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast an Eva oder an mich, zögere nicht, ein E-Mail zu schicken. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. An dieser Stelle noch eine kleine Erinnerung. Auch der Link für den Frauenlustkurs, der jetzt im Dezember 23 beginnt, findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich, in jedem Fall von dir zu hören. Alles Liebe und viel Vergnügen.